0: Das Problem ist, wir werden nicht gehört werden, äh, wann wir weniger schlecht sind, weniger korrupt sind äh, als andere, sondern warum wir nicht vom ist, dass uns nicht zutraut werden, dass wir prinzipiell anders sind.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Betrachten wir einmal die politische Situation in Österreich. Die ÖVP steht massiv am Pranger. Die Chats von den Handys von Thomas Schmidt und Michael Kleubmüller haben die ÖVP massiv unter Druck gebracht. Das politische Talent Sebastian Kurz ist mittlerweile zumindest vorläufig Geschichte. Die Inseratenaffäre zeigt, in welchen Schwierigkeiten dank ÖVP-Ministerien die österreichische Presselandschaft steckt. Die ÖVP erhält als Auszeichnung nun auch noch einen eigenen Korruptionsausschuss. Das System Pilnercheck in der Justiz ist zumindest teilweise implodiert. Mit der faktischen Macht der Landeshauptleute, die alles besser wissen und nach gut sehr nahe in die Politik eingreifen. Die sind auch wieder zurück und das großflächige Versagen in der Corona-Krise, das steht auch noch zur Debatte. Mindestens zehnmal wurde von der ÖVP die Pandemie beendet erklärt. Bei all diesen Tatsachen haben sich auch viele Kreise, die man als bürgerlich bezeichnen kann, mit dem Böhrung von der ÖVP abgekehrt. Sie sind immerhin von 37,5 Prozent der letzten Nationalratswahl auf 24 gefallen. Auffallen ist aber, dass die größte Oppositionspartei, die SPÖ, kaum vom Fleck kommt. Ist die SPÖ noch zu retten? Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 29. Ausgabe des zack zack Was ist los mit der SPÖ? Um in dieser Sache ein wenig Klarheit zu schaffen, habe ich den weiten Weg von Wien nach Traiskirchen auf mich genommen, um den SPÖ-Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler, zu besuchen. Guten Abend, Herr Babler. Stellen Sie sich bitte kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, für die, die sich noch nicht kennen.
0: Guten Abend. Von meiner Seite schön, dass wir Sie heute in unserer Stadt treffen können und ein bisschen die Möglichkeit haben, über die politische Situation, aber auch ein bisschen sure. über meine Sozialdemokratie zu sprechen. Wie kann man sich kurz vorstellen? Ich bin mit jungen Jahren in die politische Aktion gekommen. bin als Mitglied der sozialistischen Jugend dort äh, in den Genuss einer guten Bildung, einer politischen Bildung gekommen, habe dieses Angebot natürlich auch genutzt, habe mich gut vernetzen können äh, in dieser Zeit und habe dann eigentlich politisch einen Weg in der sozialistischen Jugend gegangen. durfte zuerst da der Landessekretär in der, in der SJ in Niederösterreich sein, dann äh, relativ bald Bundessekretär der sozialistischen Jugend geworden und habe dann den die Schieder noch äh, folgen dürfen als äh, Vizepräsident in der sozialistischen Weltjugend Internationale, ganz eine ganz wichtige Station im, in meinem Leben, die mir heute noch sehr zugute kommt, also auch das uh, Tätigkeitsfeld der internationalen Politik. Ich ah ja, habe mich sehr stark engagiert in außerparlamentarischen Bewegungen. Es geht dann weiter gleichzeitig einher mit einem starken Engagement in der Friedensbewegung in der österreichischen, damals auch in der Neutralitätsbewegung, die wir damals auch noch gegründet haben als Notwendigkeit ja und hab uh, kommunalpolitisch immer Verankerung gehabt hier über die SJ natürlich in der eigenen Stadtgruppen uh, aber dann auch auf einem Kampfmandat in den Gemeinderat eingezogen und bin jetzt dann Mitglied dieses Gemeinderats in der Stadt seit 1995 also eigentlich auch schon eine lange Zeit wurde dann, nachdem ich dann in der Privatwirtschaft wieder als Maschinenschluss an Schichtarbeiter gearbeitet habe in einer Mineralwasserfirma, von meinem Vorgänger gefragt habe, ob man nicht vorstellen kann, auch politisch mehr tätig zu werden als in der Ehrenamtlichkeit im, im Gemeinderat, bin dann sozusagen auf diese Schiene gekommen. Schlussendlich hat es geendet mit der Funktion des Bürgermeisters meiner Stadt und in der bewege mehr und dazu natürlich eine Vielzahl von Projekten, was halt über die Stadtgrenzen hinweg geht.
2: Wenn Sie jetzt so persönlich auf Ihre Karriere zurückschauen, welche sind diese zwei, drei Ecksteine, die man herausnehmen müsste, damit man Menschen, die sie nicht kennen, ein bisschen ihre Politik erklären kann?
0: Ja, also ich glaube, ganz stark spürbar und, und, und der Triebfeder meines politischen Engagement, Engagements, meiner Entscheidungen, meiner Richtlinien, die ich gemeinsam mit dem Team permanent versuche, umzusetzen, ist sicherlich die starke Verwurzelung in einem klassischen Bild einer Arbeiterinnenfamilie. Also diese Verbundenheit ganz persönlich in der Lebensbiografie zu haben als Arbeiterklassenkind, als sehr stolzes, bewusstes Semperit arbeiterklassenkind aus diesem ehemalig sehr mächtigen Industriebetrieb mit starker gewerkschaftlicher Mitbestimmung, mit erkämpften Rechten und wirklich einem guten Mitbestimmungssystem und guten Lohnabschlüssen und guten Sozialleistungen. Also alles, was heute noch klassisch unselbstständige, lohnabhängige Menschen sein, also sozusagen aus dieser Klasse zu sein und noch bevor vor damit verwurzelt zu sein. Das Zweite ist... Ich glaube, eine Eigenschaft, die mich stark antreibt, ist, über diese, über diese Sozialisierung von mir selber, ganz stark an den Lebensrealitäten der Menschen teilhaben zu können. Also alles so ab zu bewerten, was es heißt, sozusagen am 26., 27. eines Monats, nicht mehr beim Bankomat das Geld zu kriegen, weil das Konto einfach ausgeschöpft ist und sozusagen zu warten, bis der Erste endlich kommt oder der achte endlich kommt als Zahltag. Und das Dritte ist ein uneingeschränkter Humanismus. Also für mich eine der Triebfedern dieses dieses Respekt und der Menschenwürde und dass eigentlich jeder Mensch gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten, gleiche Chancen haben sollten. Das spiegelt sich natürlich wieder in der, in der konkreten Politik. Also wirklich diese Gleichberechtigung, die gleiche gesellschaftliche Chance auf Teilhabe, auf Entwicklung, auf Zukunftssicherung für Menschen einfach unumstößlich zu haben. Und dann geht es natürlich auch in, daraus ableitend in den großen Fragen von flüchtenden Menschen auch zu wissen, warum Menschen flüchtet, was, dass sie dieselben Bedürfnisse haben wie wir und aus dem heraus eine Position eine Perspektive zu geben und das sind so die bestimmenden äh, Dinge und, und ich glaube, was mich treibt, ist, äh, dass ich das äh, sozusagen versuche, international, global zu denken.
2: Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen Dreiskirchen, nämlich über das Flüchtlingslager, um jetzt das einmal im, im Gewachsenen sozusagen auszudrücken. Wie schwer macht es für einen Bürgermeister, für einen relativ, sagen wir kleinen Stadt für österreichische Verhältnisse nicht unbedingt, aber für internationale Verhältnisse ja, mit dieser Tatsache zu leben. Ich es jetzt
0: einmal ganz positiv um es ist eine Zahl, eine gewaltige Zahl, die ist seit 1956 da in Dresden wahrscheinlich sechs-, siebenstellige zwölf von Menschen, die Kirchen als eine der wichtigsten Lebensstationen ihres Lebens gesehen haben, nämlich sozusagen als Beginn vielleicht einer neuen Chance eines neuen Lebensabschnitts, der eine überhaupt Überlebensperspektive ihnen selbst und ihren Familien und ihren Liebsten gegeben hat. Also eigentlich ein ganz wichtiger, positiver Punkt für so viele Menschen.
1: Dreiskirchen ist eine von zwei Erstaufnahmestellen für AsylwerberInnen in Österreich angesiedelt. Die Erstaufnahmestelle Treiskirchen, die vom Bundesministerium für Inneres verwaltet wird. Die Gebäude eine ehemalige Kadettenanstalt aus der K&K-Zeit wurden seit deren Übergabe 1955 an den damals amtierenden Bürgermeister von Dreiskirchen Johann Schuster, immer wieder als Flüchtlingslager verwendet. Bereits im Jahr 1956 diente das Lager als Auffangstation für ungarische Flüchtlinge, die aufgrund des Volksaufstands in Ungarn ihr Land verließen. 6.000 davon befanden sich im November 1956 im Lager Dreiskirchen. Diese erste Verwendung als Flüchtlingslager legte den Grundstein für den weiteren Ausbau der Anlage als Anlaufstelle für Flüchtlinge aus aller Welt. Auch nach dem Prager Frühling 1968 wurden hier tschechische und slowakische Flüchtlinge aufgenommen. In den 1970er und 1980er Jahren kamen hier Flüchtlinge vor allem aus Osteuropa, aber auch aus Uganda, Chile, Iran, Irak und Vietnam an. Der spätere Staatsoperndirektor Ion Holländer sowie der Journalist Paul Lendwey gehörten zu den prominenten Flüchtlingen, die in Treiskirchen Erstaufnahme fanden. 1990 hätte das Lager Treiskirchen geschlossen werden sollen. Dieser Plan wurde jedoch verworfen, da während des Jahres 1990 nur wenige Flüchtlinge anderwärtig untergebracht werden konnten. Im Jänner 1991 rechnete man mit einer Flüchtlingswelle aus der Sowjetunion durch den Fall des Eisernen Vorhangs. Das blieb aber aus, hingegen blieb in den 1990er Jahren die Flüchtlingsthematik durch den Bosnienkrieg und den Kosovo-Konflikt akut. Im Jahr 1992 wurde das Flüchtlingslager in Betreuungsstelle Dreiskirchen umbenannt und diente fortan auch als Erstaufnahmestelle für Asylwerber. Seit 2003 ist die Betreuung unter Aufsicht des Innenministeriums privatisiert.
0: Man redet immer über die Berühmten, die da waren. Das sind einige wenige, aber in der Masse der anonymen Menschen die wir nicht benennen können, wirklich das Kirchen der Stadt in ein besseres, in ein menschlicheres Leben war. Und da kann man als Stadt eigentlich einen positiven Zugang daraus entwickeln, dass wir diese Stadt waren, die diesen neuen positiven Abschnitt in einer unglaublichen Zahl, also ich würde wirklich sagen in einer Millionenzahl, seit 1956 gegeben hat. Und das kann auch ein Kollektiv mit Stolz erfüllen. Es sind nicht Aufgabenstellungen, Probleme, die auftauchen durch die Menschen, die da ankommen mit ihren Plastiksakeln. Sondern durch die Art und Weise, wie beispielsweise die österreichische Bundesregierung und ganz massiv natürlich auch immer das jeweilige Innenministerium mit diesen Menschen umgeht, wie respektlos, wie wenig mit Menschenrechten versehen hier Menschen wie Nummer, wie ein Zahl sozusagen behandelt werden, schlecht versorgt werden und daraus die Probleme entstehen aus der Systematik politischer Entscheidungen und wir glaube ich, es ganz geschickt geschafft haben. Es war eine der großen Aufgabenstellungen, weil es auch politisch so wichtig ist, zu sagen, es sind nicht die Menschen, sondern die Art und Weise, wie Menschen hier behandelt werden, die die Probleme und Aufgabenstellungen verursacht. Und insofern geht es dann natürlich auch in eine sprachliche Sensitivität, die man haben muss. Also, dass man nicht spricht von Entlastung einer Situation, weil das impliziert, dass Menschen eine Last sind, dass man nicht spricht von äh, Flüchtlingsfluten und Flüchtlingswellen, das mit Naturkatastrophen beigetzt werden. Also da hat es noch viel, viel zu tun. Und ich habe versucht äh, zu appellieren und wir haben es ja geschafft, großartig solidarisch dort, äh, Stadt, kann man ihnen Wasser zu bringen, äh, Menschen zu unterstützen, in, in einer Situation, die sicherlich nicht einfach war, 2014 und 15, einen neuen Geist zu machen und jetzt sitzen wir da in meinem Büro und ich habe da ganz bewusst ein Plakat noch hängen, das wir gemeinsam mit äh, Kulturtreibenden und, und Journalistinnen und einem großen Netzwerk aufgespannt haben, auch einmal so eine kollektive Wertschätzung dieser Leistung gegenüber der Dresdkirchner Bevölkerung damals in Form eines riesigen Tagesevents mit künstlerischen Größen in, in Österreich, auch zu sagen Respekt, Anerkennung gegenüber der Dresdner Bevölkerung, die mit mir und mit uns diesen Weg gegangen ist.
2: Sie haben vorher von Humanismus gesprochen, den Sie Ihrer Politik zugrunde legen. Wie schwer ist es Ihren Menschen in Ihrer Stadt, das zu vermitteln, so dass Sie das als positiv empfinden?
0: Ja, sicher es leichtere Aufgabenstellungen. Wir kennen sie ja, aber mal wir oft als gallische Stadt hier bezeichnet werden in Österreich, wahrscheinlich oft in vielen Punkten zurecht. Und nicht ganz entkoppeln von sozusagen produzierten Meinungen über den Boulevard, über Stimmungen, die produziert worden sind. Dem Populismus, das äh, absichtliche Schüren von politischen Kräften, äh, nämlich dann immer irgendjemanden an der Gruppe zu finden, auf die man herabbetreten kann, äh, sozusagen als, als rein mechanisches Werkzeug politisch äh, und wirklich menschenverachtend, dass man sie nicht ganz entkoppeln kann. Das heißt, natürlich wird das auch, findet es auch, auch manchmal in den Meinungen, die da gebildet werden, auch in der Dreiskirchner Bevölkerung. Und da gibt es zwei Zugänge. Erstens unbeirrbar, selber diesen Humanismus äh, beizubehalten, also ohne Abstriche. Der zweite Punkt ist, das hat mit einer politischen Überzeugung und Eigenschaft zu tun, das, was früher so aus diese Stammtisch-Diskussionen geführt worden sind, und im Wald gibt es die ja immer weniger, oder heurigen Diskussionen, im Wald sind heute die Tankstellencafés, cafés die sozusagen auch solche Treffpunkte worden sind, oder der Dialog auf der Straße oder in, in anderen Situationen. Klar zu werden, dass man dieselbe Sprache spricht. Ob wir jetzt hier in dem Podcast sprechen, da wird es keine andere Sprache, keine andere Argumentationslinie geben, Also wenn eine halbe Stunde später jemanden trifft, der eigentlich einmal von der Grundstimmung sehr skeptisch gegenüber der Aufnahme von flüchtenden Menschen ist oder das ablehnt. Das heißt, ich habe äh, als Grundprinzip immer dieselbe Sprache und dieselbe Argumentation zu nehmen. Die stoßt auf Widerspruch, aber man darf nicht unterschätzen, das ist auch, äh, auch etwas, was ich immer wieder in unseren Parteigremien weitergibt. Es zahlt sich aus, diese, diese Meinung zu haben, auch zu widersprechen. Es wird auch honoriert, sozusagen, nicht sich mitzudrehen und seine Meinung zu haben, gepaart natürlich mit der Einschätzung, wenn man mit mir darüber diskutiert, dass ich sozusagen auch einen Blick über den Tellerrand habe, also was dann auch international da dazu führt, dass Menschen da flüchten müssen. Und ich glaube, diese Paarung, dass äh, Leute es das durchaus auch honorieren, äh, die mit mir gar nicht ursprünglich einer Meinung sind, äh, auch mit ihnen in den Widerspruch zu geben und nicht, das ist typische zu machen, ich sitze jetzt am Stammtisch und sage, ich, ja, habt ihr eh recht, aber, ja, sondern dieses Ja habt ihr eh recht, nicht zu bringen, sondern einfach die Linie und die Sprache zu halten, egal ob man in einem großen Medium ist oder äh, in einem Einzelgespräch. Und ich glaube, das ist die Chance, warum wir es schaffen.
2: Sie haben jetzt ein bisschen Durchblicken lassen, warum sie erfolgreich sind. Und jetzt möchte ich den Sprung zum heutigen Thema machen. Was fällt der Bundes-SPÖ, das sie haben?
0: Eine pauschale Frage, die eigentlich gar nicht so pauschal ist, wo man sie dann äh, lange beantworten wird. Politischer Erfolg ist äh, für mich einer, der permanent ist, in jeder Begegnung in der Stadt äußert, indem man auch vom, vom Image und auch von der Art, wie man sehr, sehr Amtsverständnis lebt, wenn wir da jetzt rausgehen würden. Und äh, ich gehe auf dem Gehsteig und es kommen mir Schulkinder entgegen, die mich mit äh, Hallo Andi begrüßen. Also auch diese, diese Frage einer Augenhöhe einer Verwurzelung durch alle Bevölkerungsschichten und das bis, von den Jüngsten bis zu den Ältesten zu haben. Das ist Erfolg. Und jetzt komme ich zur Frage zurück, was fehlt der SPÖ in diesen Fragen? Man hat den, den, den Anschluss genau in an diesen Fragen verloren. Ein Teil auch des Gefüges zu sein, des gesellschaftlichen. Klingt jetzt auch wie ein Pauschalsatz, aber das hat natürlich mit der Entfremdung sozusagen als Interessensvertretung wahrgenommen zu werden, in der arbeitenden Bevölkerung zu tun. Das kennt man natürlich auch aus diesen Wahlanalysen, wo halt dann die klassischen Industriebereiche, arbeitende Menschen aus dem Bereich dann ja, klassisch überdurchschnittlich dann sich entfremdet haben und dann in einer langen Phase freiheitlich gewählt haben. Ähm, oder in den letzten Wahlen also durchaus starke Gruppen aus diesem Segment dann kurz gewählt haben. Also da ist sozusagen diese diese Verwurzelung Teil dieser dieser Bewegung zu sein weg. Und ich glaube, das, was Sie vorher beschrieben haben, äh, äh, wir schaffen es ja nicht, als Kollektiv glaubwürdig zu sein, die tatsächlich anders sein zu wollen. Sondern wir sind part of the game seit vielen Jahrzehnten die Fähigkeit und da den Anspruch, dieses gesellschaftliche System auch in Österreich sehr kritisch zu hinterfragen und da und die Bereitschaft, da wirklich steuernd einzugreifen, zu gestalten neu zu gestalten, den hat man aufgegeben, sondern man beschäftigt sich im System, manchmal ein bisschen mit einer Abfederung, ein bisschen mit einem sozialen Ausgleich, aber eigentlich nur mit Abwehr und Anerkennung dieses Systems. Und ich glaube, das ist ein Lebensgefühl. Das ist unser Grundproblem und wir sind durchaus erfolgreich. Wir haben wahnsinnig engagierte Leute auf verschiedensten Ebenen, die wollen gewinnen können, die Leute mitreißen können, die begeistern können in ihrem Feld. Ich kenne einfach echt total viele Genossinnen und Genossen aus meiner Partei, die für wahnsinnig erfolgreich heute halt über Wahlergebnisse hinaus, weil sie einfach eine gute, gestandene, verwurzelte und zukunftsorientierte Politik machen. Und das nicht nur Schlagwort, sondern tatsächlich Leben.
2: Das bringt mich zur Wiener SPÖ. Die ist ja hoch erfolgreich. Und wenn man sich so ein bisschen die Parallelen anschaut, Sie haben jetzt ein bisschen erzählt, wie Sie Politik machen in Dreiskirchen. Dann könnte man so manches, das Sie da gesagt haben, durchaus auf den Bürgermeister Ludwig umlegen. Jetzt ist der Ludwig ein relativ mächtiger Mann in der SPÖ. Und auf der anderen Seite gibt es die Rendi-Wagner, die eigentlich als Epidemiologin prädestiniert wäre, in dieser Corona-Krise zu realisieren. Man hat es gesehen, der kleine Abgeordnete... Lauterbach hat es zum Gesundheitsminister gebracht, dank Pandemie, und die Frau Rendi-Wagner, die dümpelt in der Sonntagsfrage hinter einem Bundeskanzler Nehammer herum, also Stand Ende Februar, Profilumfrage, wie kann man sich diese Tatsache erklären? Was läuft da schief?
0: ich spannend und witzig finde ich den Vergleich mit dem Karl Lauterbach. Ich habe den Berliner mal kennenlernen dürfen, ich glaube es war 2008, 2009. Also man muss schon sagen, der ist schon im Fach, also damals schon als Gesundheitsexperte und war selbst bei der Merkel auch im Beratungsstab, obwohl er sozusagen nicht ihrer Partei angehört hat, in wichtigen Fragen dieser, dieser Pandemie. Zu der österreichischen Situation, ich glaube, was Wien ausmacht und ich sage das immer so ein bisschen scherzhaft, aber die höchste Funktion, die die Sozialdemokratie, die stolzeste Funktion ist, der Bürgermeister von Wien ist gar nicht der Bundesparteivorsitz oder Bundeskanzler. Das hat mit einer Überzeugung und mit einer, mit einer wahnsinnigen Respekt vor der Geschichte Wiens an sich als rote Stadt zu tun. Wenn ich erinnere an, an, an Räumann, an die Mittel der Wohnbausteuer, die eingeführt worden sind, über die ersten Gesundheitsbäder, über Julius Tandler und so weiter, Also was die sozusagen an Richtung dieser Stadt, an Spirit und so, sozusagen auch Jahrzehnte zurück verwurzelt, mitgegeben haben und die eigentlich über alle Perioden der jeweiligen Bürgermeister eigentlich eine Linie gehalten hat. Das hat man in der Pandemie gesehen und der, der, der Grundsatz, der mir eint bis heute und dass, glaube ich, es einen guten Ansatz gibt, der tief sozialistisch, sozialdemokratisch ist, dass es nichts Wichtigeres gibt, das Gesundheit von Menschen zu schützen. Es gibt doch gar nichts Höheres. Und der ist verwurzelt äh, äh, beispielsweise in dem Bereich, dass die Stadt Wien schon geschaut hat, immer und jetzt wird es auch sichtbar, in den Fragen der äh, Spitalskapazitäten, in der Frage der äh, Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Und man sich man, manche andere aus anderen Bundesländern manchmal wichtig gemacht haben, Vorschläge zur Lockerung beispielsweise gegen den Wiener Weg gehört haben, dann hat man schon wissen müssen, dass im AKH aus ihrem Land auch irgendwie Leute im Intensiv gegen sind, weil die Stadt Wien, die halt solidarisch mit versucht hat können. Dann gibt es in Wien einen wahnsinnig starken Zugang, beispielsweise zu sozialen Wohnbau. Also das Recht auf leistbare Wohnungen, das ist ein Grundrecht für die Sozialdemokratie, unumstößlich und hat verhindert. Äh, beispielsweise, dass wir es so wie in anderen Metropolen in Europa beispielsweise oder wahrscheinlich auch global in den Metropolen, dass es einen wahnsinnigen, sehr verführerischen Ausverkauf hat mit einmalig großen Cash-Gewinnen an private Investoren. und
2: Das beantwortet aber meine Frage nicht so wirklich. Sie haben jetzt sehr viel über Wien geredet, das ist alles sehr nachvollziehbar. Ja, aber bin
0: ich nicht gefragt worden. <lacht> ja,
2: da werde ich Sie auch nicht fragen. Glauben Sie, das würde jetzt das ein bisschen implizieren, was Sie gesagt haben. Kann man das, was Sie jetzt gesagt haben, auf die Bundesebene umlegen? Oder muss man da noch was anderes tun?
0: Es ja, ist viel zu tun. Ich meine, Wien hat Grundgerüste einer Sozialdemokratie. Muss man ja nicht nachher finden. Das sollte ja eine Grundvoraussetzung sein. Dass das ist Grund, dass es selbst in diesen Grundausrichtungen hapert in der Bundespartei. Aber in Wahrheit haben wir eine tiefgreifende Aufgabenstellung und das ist eines der, 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 notwendigen, das ist einer der notwendigen Parameter, wo man ändern kann. Ist eine reideologisierung der Sozialdemokratie, die fehlt. Nimm das als plakativen Beispiel. Das ist, glaube ich ein Jahr her oder anderthalb Jahr, wo sie was Ich nicht, glaube, es war Burgenland versus Wien oder oder, oder versus Löbelstraße, wo wir gesagt hat, ja, wir sind für Mindestlohnpolitik. Der andere haben gesagt, nein, ist nicht so wichtig. Wir sind für flexible Arbeitszeit oder und Arbeitszeitverkürzung. Nein, wir sind für alles. Entschuldigung, wir sind für Mindestlohn und natürlich sind wir dafür, dass man Arbeitszeit stetig dann, wenn es auch notwendig und möglich ist, so wie es jetzt schon überfällig ist, beides machen. und dann konstruiert man auf einmal in der Öffentlichkeit einen Konflikt, der eigentlich in der SP überhaupt kein Widerspruch, sondern Common Sense ist. Ich glaube, bis auf den Wolfgang Katzian hat das aber dann niemand äh, sozusagen auch benennt, dass das eigentlich eine schwachsinnige Diskussion ist. Es zeigt aber, dass diese Notwendigkeit einer Re-Ideologisierung der Bewegung und das man jetzt sehr positiv besetzt, eine Grundvoraussetzung ist, um, um sozusagen diese, diese Grundgerüste in eine moderne Jetztzeit äh, zu transferieren. Das ist eine Riesenaufgabenstellung und man kann es punktuell äh, in vielen Punkten machen. es ist nicht eine sozialdemokratisch sozialistische Idee Mehrwertsteuer zu senken, äh, nämlich die dann effektiv ja Großverbrauchern von Energie beispielsweise mehr viel mehr bringen wird und überhaupt keinen Lenkungseffekt im Großen hätte, Gescheiter wird äh, wäre sozusagen über die Umverteilung über äh, dort das Geld zu nehmen, wo es ist und wo es nicht äh, besteuert wird und den Zahlen sind eh am Tisch äh, über Lenkungseffekte machen, das ist einfach äh, Recht auf äh, leistbares Wohnen und Energie zum Beispiel da finanziert wird damit.
2: Ich habe im Vorfeld von diesem Interview mir ein bisschen beraten mit unserem stellvertretenden Chefredakteur, dem Ben Weiser, und der hat gemeint, ich bin jetzt sehr provokant, wenn die ÖVP eine Familie ist, dann ist die SPÖ eine Patchwork-Familie, bei denen die meisten nichts miteinander zu tun haben wollen.
0: Ich muss, ich, muss ich dem Ben Weiser widersprechen? Also... Ich habe eine ganz andere Erfahrung und lebe sie auch in der Sozialdemokratie. Ich bin gut gebucht und ich mache das auch total gerne. Es ist auch keine Beschwerde, sondern im Gegenteil für mich ist es eher eine große, große Ehre, oft angefragt zu werden. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen unterstützend, beispielsweise im Gemeinderatswahlkampf in Tirol ist nicht meine Aufgabe als Bürgermeister jetzt vordergründig, aber ich mache das. Ich fahre zu Jahreshauptversammlungen, ich fahre zu Kundgebungen, ich spreche gerne bei 1. Mai-Veranstaltungen, Fackelzügen, wo man eignet wird, vor fahre zu Jahreshauptversammlungen und bin natürlich dadurch, dass ich halt mit der SE gemeinsam eine lange Verwurzelung habe, wahnsinnig gut vernetzt von Vorarlberg bis, äh, bis Wien. Und ich nehme das ganz anders wahr. Also, das, man will schon miteinander was zu tun haben. Also, wie das ist eine andere Realität, die ich spüre. Ich glaube, die These, die nicht ganz wegzuwischen ist, dass man manchmal mit persönlichen Eitelkeiten, Ansprüchen, nicht artikulierten Ansprüchen eher zu tun hat, ja? dass es so Machtkämpfe gibt und die hatte dann natürlich, so wie man es eh nicht wegdiskutieren kann, eine gewisse politisch kalkulierte Strategie, sozusagen öffentlich, ja im Widerspruch was auszurichten, um es höflich zu formulieren. Auf der anderen Seite ist eine offene Kritik an, der, an meiner Bundesparteiführung, dass das ein eingebunkertes System rund um den Christian Deutschen. Löwelstraße auch nicht unbedingt das förderlichste ist, also, zu meinen Erfahrungen, die Bereitschaft zu verändern, also wirklich einmal so wegzukommen aus diesem, da kommt da der, meistens männlich, aber manchmal der oder die Abgeordnete in der Jahresversammlung, da uns, was sie da im Landtag beschlossen haben, was, oder was, was so ist. Das reißt die Leute nicht mit und meine Erfahrung ist sozusagen, wurst, wenn man auftaucht, man kann die Leute begeistern, sozusagen auch mit in Frage stellen unter einer sehr äh, radikalen, besseren Neuordnung von gesellschaftlichen Umständen. Also diese Umstände nicht zur Kenntnis nehmen, sondern bereits sind, sie zu ändern dass, äh, von Kreisky da gekommen sind, das muss ja spürbar sein. Und ich habe eine Erfahrung, dass Sozialdemokratie selbst in diesen Mitgliedsstrukturen, die an sich ja starr sind und, und eigentlich ein altes Konstrukt sind, aber selbst dort Begeisterung spürbar ist. Und das ist eine Kraft, die ich selber mitnehme. Das lässt mir aber Positives ahnen für die Möglichkeit, unabhängig von diesen Einzelschüssen, die wir jetzt tagespolitisch gerade ab und zu zu behandeln haben, die Möglichkeit haben, da wirklich Feuer und Flamme in die Bewegung zu bringen.
2: Zu meiner Zeit, und ich jetzt, habe jetzt schon einige Länder Sie auf dem Buckel, da hat es an, an Herrn Schab gegeben, der seinen Großen in der Partei immer wieder an das Bein gebinkelt hat. Aber es war immer spürbar, da gibt es ein gesellschaftliches Konzept. Hat die Ära kreisgebiet begründet, es hat sie eine Weile lang getragen. Jetzt steckt Österreich doch im selben konservativen Mief, den wir zu Beginn der Ära Kreisgebiet hatten. Aber ich sehe nichts auf der... Also als normaler Bürger sieht man sehr wenig, von, 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 von dem. Wenn man sich, es wird ja immer Kreis selbst der große äh, SPÖ-Ablehner Kurz ist ins Kreisgezimmer eingezogen. Was läuft da falsch?
0: Die Fragestellung beantwortet sie ja in sich schon selber. Also das äh, ist immer, immer schwierig, das aber äh, ein Gefühl dann nochmal in Worte fassen zu können. Das Gefühl hast, man wird, und das ist auch die Situation der Umfragen, und spiegelt sich dann in der Realität, warum kommen wir nicht vom Fleck und warum schaffen es Blender dann in die Höhe zu fahren und selbst jetzt dann in der Krise der, der ÖVP, die nachhaltig sein wird, und ich hoffe, dass da wirklich jetzt mal aufgeräumt wird, sozusagen mit diesem Systemansatz, den da die ÖVP verkörpert, nämlich die Republik als ihr Eigentum sozusagen umfassend zu betrachten und für den persönlichen Vorteil einer Bewegung oder von Personen zu sehen, gebrochen wird. Das Problem ist, wir werden nicht gehört werden, wenn wir weniger schlecht sind, weniger korrupt sind als andere, sondern warum wir nicht vom Fleck kommen ist, dass uns nicht zutraut werden, dass wir prinzipiell anders sind. Anders. Und das kannst du thematisch festmachen. Wenn du heute nicht wirklich äh, Dinge, die so laufen, glaubwürdig in Frage stellen oder bereits eine Alternative zu sagen Bestes Beispiel die äh, unter Schwarz-Blau sofortige Erhöhung der Wochenarbeitszeit ohne Überstundenzuschläge auf 60 Stunden. Ja? Großer Aufschrei, Abwehr sozusagen mit Demonstrationen, mit einer guten Mobilisierung und auch wirklich auch den Geist treffend sondern dort stehen zu bleiben und nicht den Menschen zu sagen, wir sind nicht gegen, was ja logisch ist, gegen eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, in der Erhöhung der Arbeitszeit, ohne dass man das dann fair entlohnt kriegt. Sondern wir, Sozialdemokratie, wir Sozialistische, wir bestehen äh, darauf auf ein Recht, auf Flexibilität auf Seiten der Arbeitnehmerinnen. Wir stehen für ein System einer sofortigen Arbeitszeitverkürzung, die ökonomisch begründbar ist, mit, äh, volkswirtschaftlich begründbar ist, mit vollem Lohnausgleich. Das ist eine Alternative. Das heißt, wenn man was mir geht mit der Sozialdemokratie engagiert und unterstützt eine politische Bewegung, die ganz konkret sagt, wir sind nicht nur gegen sozusagen eine Verschlechterung im jetzigen System, sondern wir haben ein ganz anderes Modell, nämlich dass man Stück um Stück dieser Produktivitätswachstumsgeschichte den Menschen zukommen lässt.
1: Woher nahm die Sozialdemokratie, die schließlich keine Initiative von Eliten war und die über Ressourcen wie Reichtum, Wissen, Macht und Reputation nur sehr bedingt verfügte, historische Kraft zu den großen Leistungen? Eine Antwort unter mehreren Möglichen? Der Sozialdemokratie gelang lange das Kunststück einerseits handfest und effektiv die Interessen der schlechter gestellten, ärmeren, schwächeren sozialen Existenzen, der breiten Bevölkerung und besonders der Arbeiter zu vertreten, und andererseits einen Teil der Mittel- und Oberschicht, dem progressiven Teil des Bürgertums, anzusprechen. Dies gelang ihr, indem sie natürlich das Soziale, die Arbeit, die Nöte und Ansprüche der breiten Bevölkerung betonte, aber zugleich programmatisch und strategisch immer weit darüber hinausgriff. Und auch indem sie gesamtgesellschaftliche Verantwortung schuldete und sich um Freiheit, Vernunft und Fortschritt in vielen Lebensbereichen kümmerte. Auch in der Kultur, im intellektuellen Leben und in der Außenpolitik. Der SPD gelang dieser Spagat, sie war keine Partei der Extreme, sondern die Partei der Vermittlung par excellence. Das machte sie zu der zivilisierenden Kraft, die sie lange war. Aus die gegenwärtige Krise der Sozialdemokratie, eine historische Perspektive von Jürgen Kotzka.
0: Jetzt könnte man das zum Beispiel auch weitergehen in der Frage des Bildungssystems. Wir Bildungssystem, die Schwächen sind ja jetzt in der Corona-Pandemie sofort klar geworden, wann die ersten Schulen da über acht, neun Wochen einmal pandemisch bedingt in den Distanzunterricht geschickt werden. Erstens, dass man nicht fit ist, ist jetzt eine technische Frage, dass man auch viel Aufholbedarf hat, aber dass sofort der Diskussion kommt, leider zurecht und sagt, da gibt es Bildungsdefizite, die können wir nicht mehr aufholen. Nachzudenken, warum die Sozialdemokratie nicht einfach sagt, diese das auf Maria Theresia fußende System gehört einmal grundlegend äh, reformiert. Man muss einfach Kindern, beispielsweise, die heute in das Schulsystem eintauchen, mehr Zeit zur Verfügung stellen. Einfach die Gesamtschulzeit, die äh, Pflichtschulzeit, wie man es wirklich. Mündlicher sagt, einfach auch zu verlängern. Wenn wir zwar heute da sitzen, in ungefähr einer gleichen Altersgeneration, ja, dann ist unsere Volksschulzeit über 40 Jahre her. Aber wenn ich mir auch schon, was heute meine Tochtergeneration in der Volksschule an Lerninhalten in diesen vier Jahren reingepresst kriegt, sozusagen an Aufgabenstellung, und das mit meiner Vergleiche, dann muss ich all das lernen, was ich gelernt habe. Lesen, Schreiben, Rechnen, Sachunterricht, Werken, war, hat das, glaube ich, bei mir der Kassen. Aber es da eine Unzahl von vielen anderen Dingen. Fremdsprachen beginnen relativ zeitig, soziale Kompetenzen, die sozusagen notwendigerweise eine. Und wir sehen natürlich in, im Messbar auch im Anstieg der Nachhilfestunden, die privat geleistet werden muss, dass dieses Schulsystem mit diesem Druck, mit diesem Lerndruck nicht umgekehrt. Das heißt, die muss einfach einmal ein Jahr stellen. Jetzt die Pandemie wäre eine Chance gewesen, eine Gesellschaft zu skizzieren, wie die noch der Pandemie mir schon so. Ich sage es nochmal ganz schriftlich, das wäre eine Win-Win-Win-Situation. Für Pädagoginnen, die nicht in vier Jahren eine einpressen müssen, für die Kinder, die diesen Druck nicht haben und auch für die Eltern, die sozusagen nicht schauen müssen, wie es außerhalb der schulischen Einrichtungen umgehen können. Und jetzt kommen wir in den ökologischen Fragen, die top sind. Also da braucht es Einschnitte und nicht Abmilderung von System, sondern Systemumkehr in vielen Fragen. Also wirklich... Drastische Einschnitte und ich glaube, diese Fragen, Alternativen zu wählen hast da, dass man auf den Fleck kommt. Nur weniger schlecht zu sein oder gerade jetzt nicht part of the game zu sein, das ist zu wenig.
2: Diese Themen sind alle nicht nah. Hat das was damit zu tun, dass dass diese persönlichen Geschichten, Sie haben das Wort Deutsch vorher benutzt, ich möchte mich da jetzt nicht zu so tief in die Niederungen der Parteipolitik begeben, aber verhindert sozusagen dieses alte Denken, dieses Verteilen, Verprüden, das sich festsetzen das, was Sie jetzt auch der ÖVP vorgeworfen äh, haben und die ÖVP auch immer wieder der SPÖ vorwirft, verhindert das nicht etwas. Gibt es in der SPÖ keinen, der den Mut hat, zu sagen: Okay, lassen wir das weg und versuchen einen Neustart, weil die Zeit wäre ja günstig.
0: Ich bin ein Neustartverfechter und es ist ein Ringen, sozusagen, das mehrheitsfähig zu machen. Und, äh, jeder einzelne Auftritt von mir und anderen Menschen zielt auf diesen Neustart ab. Ich arbeite ja mit, dort wo ich äh, spüre, äh, beispielsweise in Bundeskommissionen, die da eingesetzt werden, Arbeitsgruppen, äh, kann man erinnern an die letzte, die wir versucht haben, unter Kern trotz der, uh, die Parteistrukturreform, uh, die Öffnung der Partei, uh, das ist Verkrustete abzulösen, um eine uh, Beschränkung von Mandatsperioden einzuführen, um genau das zu verhindern, sozusagen die Selbstkorruption in der Funktion, uh, das Denken, an, an, an Posten, an Ämtern, an Absicherung der eigenen Mandate oder das Backeln, um irgendwie mandatsmäßig irgendwie Mehrheiten zu versorgen, das lädt nicht zutiefst ab, in diesen Fragen, also aber es ist ein Kampf innerhalb der Partei, um uh, diesen Neustadt mehrheitsfähig zu machen ich wirb ganz offen dafür ich wirb uh, das bei all diesen Gesprächen mit allen möglichen Menschen uh, in der Sozialdemokratie uh, man wird nachvollziehen können, dass ich dieselben Gespräche mit uh, mit Pamela führe aber genauso, wenn ich mit anderen Leuten aus Bundesländern zusammen bin, dass ich das als Grundnotwendigkeit finde man kann sogar zwischendurch, zwischendurch einmal eine Wahl gewinnen, und alle glauben, es ist wieder alles gut, ja, weil man heute halt gerade einmal ein gutes Thema oder, gute, oder das Implodieren oder äh, ein Niedergang einer, einer, einer anderen politischen Partei erlebt. Man kann es anders machen, ja, im Kleinen. Das Kirchen, wir haben schon gesagt, wir sind eine Stadt mit 20.000 Einwohnerinnen, ist jetzt nicht der Mörder, aber man kann vieles umlegen. In der Parteireform, wir haben einfach irgendwann einmal die Schnauze voll gehabt da, von diesen Geschichten, wo man gesagt haben, ja, wir arbeiten jetzt eh schon wieder an einer Parteireform und im Bund und dann einem Land und so weiter und haben es einfach gemacht mit einer Urabstimmung, mit einer Doppelspitze, die eigentlich nicht vorgesehen wurde, ist also mit einer Frau und einem Mann, die, die Partei, mit einer Abstimmung über alle Mitglieder. Ich habe es halt dann formal sozusagen mit der Partei auch so wählen müssen, dass man das dann noch im Nachhinein formal bestätigt hat, damit man sozusagen nicht in einem Widerspruch sind. Wir haben äh, es überlegt, dass diese klassischen Wohnortsektionen, die es über Jahrzehnte wahrscheinlich in ganz Österreich noch immer gibt, äh, <lacht> aufgelöst gehören oder zumindest äh, nicht mehr priorisiert als Struktur wird, sondern dass wir thematisch aufmachen. Wir haben uh, Fokusgruppen in die Stadt gebracht. Wir haben 60, 70 neue Leute innerhalb von einem Jahr dazu gebracht, die thematisch bei uns mit andocken, weil sie diese Kraft der Veränderung, die Dynamik uh, oder ihr Themenbereich einfach abgebildet sehen und da uh, eine Chance haben, sozusagen ihre Ideen auch tatsächlich dann verwirklicht zu kriegen. Das können wir heute halt garantieren mit einer Dreiviertelmehrheit, dass die Dinge, die sozusagen wir in einem offenen Prozess machen, äh, anders sein Und ich glaube, das sind auch so kleine Rollmodels. Und so begreifen wir uns ja bei allen Maßnahmen, ob um wir jetzt das bezahlte Papa monat einführen oder sonstige Geschichten, wo wir oder die Kindergärtnerinnen sozusagen auch äh, auf in eine höhere Belohnungsgruppe als Einzige stellen mit einem Anspruch und, oder jetzt wieder äh, Betriebe aus der Privatwirtschaft vergesellschaftet haben und selber in der Stadt führen. Das ist schon ein Rollmodel und zack, dass es auch funktionieren kann, äh, volkswirtschaftlich vor allem auch.
1: Die Sozialdemokratie ist im Zeitalter der rauchenden Schornsteine eine große Bewegung gewesen, aber nie im Zeitalter der rauchenden Köpfe angekommen. Hannes Androsch, Kronenzeitung, Gesamtausgabe, 14.12.2019.
0: Ja, inhaltlich äh, hat Hannes Androsch recht äh, äh, mit der Analyse. Also, das ist ja unsere stetige, tägliche Aufgabenstellung, die wir haben in der Sozialdemokratie. Das, was ich einfordere auch an, an Entwicklung, dass wir diesen Prozess einfach auch in einer modernen Interessensvertretung einer sozialistischen spürbar persönlich merke ich genau an, dass halt Andrusch auch in seiner politischen aktiven Zeit eher Part of the Game war und auch nicht unbedingt einer, der die gesellschaftlichen ökonomischen Verhältnisse zum Tanzen bringen wollte. Und wir haben natürlich noch eine schlechte Geschichte in der Stadt über die Verscherbelung der Semperitwerke, wo Andrusch nicht ganz unbeteiligt war an die deutsche Kontinental mit all den Spätfolgen. Also insofern würde den Andrusch bei aller Wertschätzung natürlich halt zu seinen sozialdemokratischen Funktionsdauern und auch im Bildungsbereich da auch kritisch hinterfragen. Aber das Zitat an sich ist natürlich richtig.
1: Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Bruno Kreisky, SPÖ
0: schwieriger Satz irgendwie. Ich spüre schon eigentlich, was ist Dankbarkeit? Ich finde, wenn ein politischer Weg anerkannt wird und das dann bei uns so ist, in den Wahlergebnissen dann einmal auch wirklich dann manifestiert wird, ist das so, wie ich vorher gesagt habe. Also ich spüre: Anerkennung im gesellschaftlichen Klima, ganz einfach und auch ganz persönlich in einer Wertschätzung. Und ich glaube, das ist die Dankbarkeit. Das Dankbarkeit natürlich, wenn man als Bürgermeister Mails kriegt oder Beschwerden kriegt, dann ist der Eindruck natürlich erforscht. Die Leute, wo die zufrieden sind mit allem, die werden sie nicht jeden Tag melden oder einmal in der Woche ein Mail schreiben und sagen, hey, Bürgermeister, es läuft alles gut, danke, oder wir sind sehr zufrieden. Passiert nur zum Glück natürlich auch, aber natürlich kriegt man eher jemanden, der ein Problem hat, weil irgendeine Verkehrssituation oder irgendwas auftritt. Also das muss man schon differenzieren, dass natürlich schon Dankbarkeit
1: da ist. Die Alternative der Zukunft heißt nicht Kapitalismus oder Sozialismus. Diese Schlacht ist geschlagen, den Kapitalismus haben wir überwunden. Helmut Kohl, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, CDU.
0: Also ich glaube, es führt gar keine Alternative vorbei, für eine sozialistischere Gesellschaftsordnung zu kämpfen. Und das meine ich total positiv für einen Gewinn an Lebensqualität und Sicherheit und Lebensperspektive für die vielen in dieser Welt. Und gerade jetzt nochmal verschärft, nämlich nicht nur in der direkten Ausbeutung der Menschen, die es gibt, ob man jetzt in einem Supermarkt der ist, im Pflegebereich arbeitet, klassischer Industriearbeiterin ist, im kapitalistischen Bildungsprozess von klar auf eine wird, sondern nochmal mit dieser großen Verschärfung der dramatischen Erderhitzung. Das heißt also so, in dieser Radikalität, wie wir immer eintreten müssten und auch geschichtlich zum Glück auch oft Gesagt haben, dass wir die Lebensrealitäten der Menschen im Arbeitsprozess und in, in ihrem Wohnprozess, in der Gesundheitsversorgung, müssen wir jetzt die Lebensgrundlage so dramatisch radikal schützen. Und das geht am besten in einer Gesellschaftsformation, wo eigentlich die Meinung der vielen zählt und nicht die einiger weniger, die halt viel Besitzen zählt und die halt die politischen Systeme die dem nach sich untertan gemacht haben und umgekehrt die politischen Systeme auch diesem System dienen.
2: wir einmal zusammen. Es braucht eine Re-Ideologisierung der SPÖ. Die Kernwerte der Sozialdemokratie spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Einbunkerung des Systems Deutsch in der Löwelstraße ist eine offene Kritik von Andreas Babler an der Bundesparteiführung. Es genügt nicht einfach, weniger schlecht zu sein. Die SPÖ muss zu ihren Grundwerten stehen und diese auf allen Ebenen leben und kommunizieren. Der Wiener Bürgermeistersessel ist in der Sozialdemokratie gefühlt mehr wert als der Parteivorsitz. Zum Schluss wagen wir noch den Blick in die Zukunft. Schauen wir die nächsten zwei bis fünf Jahre bei Ihnen als Politiker an. Wo werden Sie in zwei Jahren stehen, wo werden Sie in fünf Jahren stehen?
0: Ich glaube, sollte da nicht irgendwie ganz überraschende Wende in irgendeiner Frage kommen, würde ziemlich sicher da als Bürgermeister tätig sein wollen und das auch weiter tun. Uh, wir haben ein wahnsinnig tolles Team, es macht einfach Spaß, ein uh, uh, Umfeld ist immer besser und immer dynamischer, uh, Projekte, Verbesserungen laufen in allen Bereichen auf den Tisch bringt, macht wahnsinnig Spaß. Also, uh, habe natürlich die Perspektive in dieser Heimatstadt ist für mich ganz eine wahnsinnig starke Bindung, die ich habe zu dieser Stadt. Ja. Und es ist ein großes Privileg in einer Stadt tätig sein zu können, weil natürlich muss ich auch sagen, man einfach gestalten kann und sozusagen auch tatsächlich umsetzen kann in einer relativ guten Art und Weise, nämlich eine Programmatik zu haben, eine gesellschaftliche Überzeugung zu haben. Ich glaube, das macht es uns wert, in Richtung der Sozialdemokratie gedacht. Ich glaube, dass das Kirchen tatsächlich, das man schon bei aller Nüchternen distanziert hat, eine sehr wichtige Rolle auch für die Sozialdemokratie darstellen kann, weil man halt versucht, dazu zu sagen, dass man, wenn man anders ist, wenn man als Alternative sie präsentiert und nicht alle Umstände einfach hinnimmt und versucht, da drinnen irgendwie was zu basteln, glaube ich, wahrgenommen wird, so wie wir heute auch die Möglichkeit haben, da ein Interview zu führen, ist ja auch nicht selbstverständlich, und wichtige Rolle sozusagen als, äh, als Role Model auch für Sozialdemokratie Relaunch in einigen Bereichen äh, sein kann. Und persönlich arbeite ich ja mit. Also ich meine, ich bin immer äh, dabei, wenn es der, auf der Bundesebene und Landesebene der Zukunftsdiskussionen, Strukturdiskussionen, politische Prozesse gibt. So bin ich part äh, dabei, vor sehr stark raus, dass die Vernetzung vertieft wird. Versuche, was auch, dass ich persönlich auch relativ von großen Einfluss habe, was sozusagen auch in der Stimmung der Sozialdemokratie in den Bundesländern, dort wo man halt auftritt und so weiter hat. Also ich glaube, das ist eh schon eine sehr gewichtige Rolle, die eine große Aufgabe und eine Verantwortung ist. Also ich spiele das auch nicht ab und sage, das ist jetzt eigentlich nur so nebenbei. Also ich glaube, das nehme ich schon ernst und äh ich glaube, so werden wir in zwei bis fünf Jahren vielleicht da miteinander sitzen können.
2: Vielen Dank, Herr Babler, für dieses Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal wieder. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie
1: uns gewogen.